0: Mm、hmm. Bye.
1: 自家主は紙幣121点の1節から8節,節をお呼びします。それでは121点の1節からお呼びします。私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうか私の助けは天地を作られた主から来る主はあなたの足をよろけさせずあなたを守る方はまどろむこともない見よイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない主はあなたを守る方主はあなたの右の手を覆うか昼も日があなたを打つことはなく夜も月があなたを打つことはない主はすべての災いからあなたを守りあなたの命を守られる主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られるでは本日は佐々木牧師からえー、神に望みを置くというタイトルでメッセージをいただきます。ではお願いします
2: の年にです、ね、3回、うんまあ、男性に当時、まあ、男性に対して言われますけども、年に3回です、ねえー、共に集まって、そして、師匠を礼拝するということが定められていました。うん仮ののうん、あの一人々が集まって主を礼拝するというのが、日光の,の中に書かれております。まあ、その、まあ、それと、わ、う、く、ん、と都の人々は、エルサレムにだけですね、えー、そして年に3回ですね、えーまあ、いわゆる巡礼というかね、まあ、そういう行事も呼びかけてります。で、この詩編というのはですね。あの。ただ読まれるだけではなくて昔はですね。メロディーがついて、今もあの詩編の歌詞にメロディーがついて、そして歌うことありますよね、えー、歌だろうとですね。ダビデのあのま立てごととか出てですね、えー、この詩編をですね。歌ったですね。ですから。あこう読むときにですね、どんなメロディーについてなのかわかんないですけどもメロディーをつけながらあの読む歌うっていうのもいいのかもしれませんねまあ,あのほとんどはダ W に書かれたものだと思うんですけども中にはですねソロモンによるというのもありますよね都の森の、ねまあその都っていうのは先ほど言いますけれどもエルサレムということですエルサレムの意味っていうのは平和の街っていう意味だそうです平和の街、ね、えー、サレム、ねまあ、シサローンと関係あるんでしょうかね、さレム。また、エルサレムはダビデの町とも言われてますね。まあ、ダビデの町って言ったらベツレヘムを思い浮かべるかと思いますけれども、この、えー、エルサレムもですね、ダビデの町というですね聖書の国に書かれたダビデの町また、ですねシオンの山とも言われているんですね。<笑>シオンダビデはそこにダビデの幕屋を設置しました。そしてそこにですね、契約の箱、神の箱をです、ね、安置して、神様をです、ね、礼拝していたんですね。詩幣121編1節に、私は山に向かって目を上げるって言われます。私は山に向かって目をげる。どこが山に向かって目を上げるんでしょうね。えーまあ、イスラエルには高い山が見えます。ヘルモン山といって,言ってもう2500メートルぐらいある山もあります、まあ。そんなに高くないけども、タボル山という山の名前が出てきますよね、まあ。どこの山なんでしょうね、まあ。先ほど言いましたけども、ダビドの町はシオンの山とも言われていると思います。えー、エルサレムはシオンの山とも言われているんですね。シオンっていう,ていうその名前のもともとの意味はですね、妖怪、妖怪っていう意味があるんだうです。妖怪とか妖怪。ポッいうやですかちょっと何でしょうね。ね、で外敵から守るために壁で囲まれた取り出のある街です。またそれは神の都をも意味してたんですね。で山の頂に築かれたダビデの町、エルサレムは要塞であって、そして神のもらえる、その神の都だったんですね。標高800メートルくらいのところにありました。山地の方ですねで。標高800メートルぐらいのところですね。その東、視界の方はですね、海面下400メートルぐらいのところです。そこと比べるとですね、標高差。1200メ,、ね、メートルぐらいとか、1000メートル以上あるんですね。それは今も変わらんないですねで。ダビデの街はです、ね、このように高いところにあります。そしてそこには神様との会見の場所であるダビデの木屋があったんですね。ダビデはそこで神様にお会いして、そして礼拝を捧げています。ですから、ダビデにとってはこの場所は非常に親しくて、とても大切な、重要なところだとたんですね。ですから、山に向かって目を上げるというのは、ダビデにとっては、神様に向かって目をあげるというふに言って読んだと思います。ダビデは日々、神様の御顔を仰いで礼拝を下げていました。ダビデに一つ、確信がありました。それは、助けは天地を作られた神。主から来るんだって言ってですね、たすいては、天地を作られたから、主から来るんだっていうんですね。ダビデにとって主は、すべての災いから命を守るお方だっんですね。えー、このことは、ダビデにとってだけじゃないですね、私たちにとっても同じです。ね、まあ、そしたらですね、主がすべての災いからダビデを守られたと言うんだから、ダビデはきっと全く災いに合わなかったんだろうなぁと思うかもしれません。でもそうじゃないですね。ダビデには大変な困難がですね、えー、何度も何度もですね、振り返りました。けれども、ダビデはその中で、主の助けと守りをですね、体験したんですね。旧約聖書にはダビデの他にも、そういった神様の助け、守りをですね、体験した人がたくさんいます。困難はあったけれどもその中で守られたんですね困難が許されるということが神の守りがないということじゃないんですね許される困難はあるけれどもその中で私たちは必ず守,守られるというのが神様の約束なんですねもしも守れなかった守られなかったというようなふうに思われるようなことがあったとしたらそれはですね何か特別なことかもしれません神様にしか分からない特別な理由があるのかもしれませんどんな人にも人生にはこんなのが好きなものですそれらを完全になくすってことは神様の見頃ではないようですただし信じる者たちには必ず神様の守りがあるんだということですね神様は私たちを守られるお方だといういるに先ほど120句の中にも書いてありますそのことがですね、わかるように、他の聖書の箇所もですね、見てみたいと思うんですね。同じく紙幣の9編10説ですね, 9 10節にですね、えー。スクリーンですね。も紙幣の9編10節にですね、コモダビデによるものですね。皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたはあなたを尋ね求める者を見捨てにはなりませんでした。私たちは聖書の言葉を通して死を知ることができました。またですね、私たちは人から聞いて死を知ることができました。また、自分の自らの体験を通して死を知ることができました。私たちが困難の中に置かれたとき、主を知る者として、何よりも誰よりも、主に尋ね求める者、主を呼び求める者でありたいと思うんですね。主は私たちを守られるお方です。じゃあ主の守り方はどういうういものでしょうかまずその1つ目はですね、主は尋ね求めるものを主は絶対に見捨てることはないということです。でこれは神様が聖霊によってダビデを通して語られたことです。このような答えが私たちの主なんですねで。これは主の約束なんですね。主を尋ね求めるものを主に。主に祈り求めるものを主は絶対に見捨てることはないです、ね。で次にですね、死への 34.6 節から7節これもダビデによるですね。この悩む者が弱まったとき、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは死を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出せまあ、私自身ですね、自分のこととか家族のこと,とを振り返ると、今までにいろんなことがあったな、いろいろ大変なことがあったなと思い出されるんですね。えー、でも、神様はそういったそれらの、えー、大変なこと、苦しみをです、ね、乗り越えさせてくださったので、今日もですねこうやってです、ね、礼拝に来ることができました。主はですね私たちを守られるお方なんですね。うん、じゃあ、主の守りはどういうものか。その2つ目はですね主は、死を恐れる者をその苦しみから助け出してくださる。というんですね。死を恐れる者をその苦しみから助け出してくださる。ですね。死、まあ、を恐れる者というのは、死を大切に思うも者。死、まあ、を尊ぶものということですよね。そして、主はですね、神様は息子を息を息してくださり、死を恐れるものの周りを取り囲んでいくださに危険とか、または悪いものから守ってくださる。ダビデは、振り返ってそういうふうに対処、えー、するんですね、思い出すんですね。このようなことをしてくださる方がですね、私たちの主であり、それが主の約束なんですね。で、つに、詩編の34篇の8節から9節ですね。これもダビデが、ダビデに言うんですね。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は、死を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には不公しいことはないから、主の素晴らしさを体験した者をですね、その体験をですね、忘れないようにしたいものです。主がどんなに素晴らしいことをしてくださったかをですね、思思いい起こしたいと思うんですねそして主を大切に思う気持ちがですね気持ちをですね楽し続けたいと思います主の素晴らしさを知ったその体験をですね私たちの記憶に留めて積み重ねていきたいと思うんですねそうするなら私たちの信仰はですね強められたとえ乏しいと感じることなかった時がまた来てもこの前と同じように神様がその乏しさを補って満たしてくださるってですね神様に望みを置くことができるんですね。主は私たちを守られるお方ですね。主の守りはどういうものか。その3つ目はですね、主を恐れる者は決して乏しくなることはないということですね。主を恐れる者は決して乏しくなることはない。私たちの主は私たちの必をですね、知っています。豊かにです、ね、に次に四辺三十七主の二十五節から二十節ですね、えっと。私が若かった時もまた年老いた今も正しいものが見捨てられたりその子孫に食べ物を買うのを見たこともないその人はいつも情け深く人に勝つその子孫は祝福を得るというふうに書いてあります。編の25から25ですね。であの第2サムエル、第二サムエル、第2サムエルですね、ダビデのことも書かれてありますけれども、そこを見るとですね、第2サムエルの 23, 23の2を見るとですね、ダビデはこんなことを言っているんですね主、主の霊は私を通して語り、その言葉は私の下の上にある。主の霊は私を通して語り、その言葉は私の下の上にある。ダビデを通して神様が語られたんですねですから、詩篇のダビデの言葉はダビデを通して語られた神様の言葉なんですね。神様はダビデの記憶を呼び起こして昔も今も正しいものが見捨てられたりその子孫が食べ物を起こるのを見たことがないというふうにダビデを通してです、ね、語られたんですね。まあ、ここでうう正しいいものっていうのはえ先ほども見ると情け深く寛大で困っている人を見ると自分の持ち物をこう分け与えるそのような人のようですね人に情け深く寛大で困っている人を見るとその持ち物を分け与える人その人は決して見捨てられることなくその子孫は祝福されるっていう意味なんですねまあこの言葉についてはですね、まあ、人に対してじゃなくて自分に対して自分に向けですね適応してみ、えー、るといいと思いますね、えー、人じゃなくて自分を、えー、ちょっと評価してですね自分の受ける姿勢を正す、まあ、そういう機会になるならばこのこのところの聖書の言葉っていうのはとても有益になるんじゃないかなといううに思います、まあ、主はですね私たちを守られるそしてその守りはどういうものかというと4つ目に正しいものが見捨てられることはないということそして5つ目に、正しいものの子孫は祝福されるということなんですね。祝福を得るということなんですね。私たちがどう生きるのか、そのことが私たちの子孫にも反映されるということですね。私たちには私たちの子孫にも、もしかしたら責任があるのかもしれないですね。この子孫のことを思ってですね、私の子供、孫、ひ孫、そのことを思っとですね、そのために祈る必要があるかもしれないですね。先ほど言ったことは、かあこれはですね、神様の約束です。そして、詩篇の41点の1節から3節ですね。詩篇の41点の1節から3節こ,ここもダビデンによりますよね。災害のことよ、弱っているものに心配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生きな生笑いさせ、地上で幸せなものをされる。どうか彼を時の意のままにさせないでください。主は病のとこで彼を支えられる、病むときにどうか彼を全く癒してくださる。先ほどの試験37年の25から25のこ葉に通じる道具があるかと思うんですけども、まあ、先ほどは困っている人へのい思いやりですよね。ここでは弱っている人への思いやりです、えー。人への思いやりを持つということは、神様の喜ばれることです。主は私たちを守られるお方ですね。主の守りはどういうのかというと、6つ目に、弱っている者に心を配る者は、災いから助け出されるということですね。7つ目に、弱っている者に心を配る者は、病の中にあっても死が支えてくださり、死がその病を癒してくださるっていうんですね。マダで落として死はこのように答えるんですね。死を恐れる者は自分の助けがどこから来るのか知ってます。自分の助けが天地を作られた死から来るということを知ってるんですね。ですから彼らは人にではなくて天地を作られた主に祈るんですね。天地を作られた主は、私たちの命を守ることであり、死を超えて、心しへまで守ってくださる方なんですね。そのことをですね、彼らはですね、知ってるんです。さらに彼らは死を恐れて、死を呼び求めて、主の見頃を行って、主の喜ばれることをですね、行うとします。そのことを通してですね、さらに主の祝福と主の素晴らしさをです、ね、見ているんですね。神様は主を恐れ、主を尋ね求める者にはよくしてくださったです、ね。そして、それはですね、新約聖書によっても変わることはありません。第一手元の6章の12節。ういうふういしですね。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召されまた多くの商人たちの前で立方な報告をしましたエイリアンの命を獲得しなさいあなたはこのために召され、ね、パの中の人に言っている言葉ですそれは私たちの言葉なんですね私た,ちの私たちが召されたのはこの地上で成功することはパではないんですね私たちの飯はこの地上で有名になることでもない。私たちの飯はこの地上で贅沢な人たを楽しを楽しむことでもない。私たちの飯は自分の能力を最大限に発揮して夢を実,実現する、そういった自己実現でもない。まあ、それらは飯ではない。まあ、だからといって、こういったことが悪いとか、価値がないとか、そういったことがで来るのはない。この地上で自立して生きていくためにはですね、働かなければなりません。何をやっても、何をやっても生きていく、何をやって生きていくかというのは各人の決めることであり、これは自由なんですね。ただ忘れてはならないことは、第事なので6者の十二に書かれてあるように、永遠の命を得るために召されたということですね。私たちは永遠の命を休にされるにれ、ねまあ、大抵の人たちは永遠の命などこの地上の成功や良い暮らしに比べればそれに足らないものだというふうに思うかもしれませんしかし私たちにとってはこの地上の成功や良い暮らしなどは永遠の命に比べれば取るに足らないものなんですねどのような立場にあってもどのような状況にあってもどのような仕事をしていたのか永遠の命を得るために召されたのかということですね忘れないようにしたいと思うんですねそれが自分にとって一番大切なものであるということですね私は知っていきたいと思いますねこの最も重要なものが自分にある限りもしも人生に行き詰まった時でも自分はまだまだ大丈夫まだまだできるんだということですね知ってておいていいいたただきたいなと思います私の助けは、天地を作られた主から来るんだということ、そして主は私を最後の最後で守るお方なんだということをですね、知っておいていただきたいと思います。私たちは主に尋ねる者として、主を恐れる者として、しっかり歩んでいきましょう。主はそんな私たちの歩みを通してですね、神様のその見合また栄光をですね、表してください。またそのことを通して私たちは主を証しするものとさせていただきたいなというふうに思います。で、えー、あともう一箇所、えっと、第一科目のです、ね、6章十7節にこういうふうに書いてあります。この世で富んでいる人たちに命じなさい、深ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださる神に望みを置くように。現在ですね、中国には1億円以上の富を持つ富裕層がですね、1億人いるそうです。世界で一番ですね。で、日本の人口とほとんど、ちょっと少ないぐらいうで変わらないような気がしますけど、ね、も、まあ、素直に徹底しますが、でも、永遠の人生に比べれば、そんなことはとにかく変わらない人です。そんな富など頼りにならないという,うに聖書は言っています頼りにならない神に望みを置かないでむしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくれる神様に望みを置くようにと聖書は言っているんですねでちなみにですね、えー、中国のクリスチャンの数は1億人以上ですまあ、そうです、ね。中国は14億人ぐらいでしょうかね、そのうちの1億人は1億円以持っている富裕層で、1億人はクレッシャンだということで、すね、まあ。この数も世界一じゃないかなといに思います、えーまあ。お金はこの地上で生きていくために必要なものですで。望みをおけることに頼り,頼りになるのではないですけども、まあ、そのことをですね、私は。たりにならないとのに望みを、えーえー、置かないでですね、頼りになる神様の、ね、望みを置いてお届けしたいんですね、えー。永遠の命を得るということが、神様が私たちに与えた虫なんですね。主は私たちを守られるこ方ですそ。その主の守りはどういうものか、その八つ目、八つ目が、永遠の命を得るという弟子それが主の私たちへの最終的なこの守りであるということですね守りなんだということです私たちの助けは天地を作られた神様で死からでこの約束の言葉の発信者である神様に望みをおいていきたいと思いますでそれではお願いしますの父様、あなたの笑顔をどうぞ、んえー、とうとう私たちはあなたを恐れるものとして、たっとりとして、主導で私たちをそのようなものとして、導いてくださいますように。優しくて私たちの歩みが何よりもあなたに望みを持つ歩みとなってきます、ね、あなたが私たちの全ての必要を望んでり私たちのその必要を満たしてみせることでありまたあなたはいかなる大変なこと病み問題困難そのようなことからの私たちを救い出してくださる方々を神様感謝いたします。神様。あ、えーま、なたはこの天地を作られた神様はあなたにできないことは何もありません。私たちの助けはその神様から来るものということをいつもはにに刻んで,進んでのがますように私をどうぞてい。